0: шановне панство вітаємо ми з Олександром будемо сьогодні обговорювати книжку Польща на війні я якийсь час назад анонсував цю історію в своєму інстаграмі напевно перед тим як ми почнемо потрібно зробити кілька якихось важливих ремарок я скажу їх зі своєї сторони Олександр додасть з своєї сторони по-перше ми розуміємо, що ця книга написана журналістом з тих джерел, з яких він зміг їх зібрати. Тобто це книга, яка не є істиною в останній інстанції. І ми будемо обговорювати продукт, створений людиною згідно його джерел. Другий. Чому ми це обговорюємо, якщо це там на істина і так далі? На даний момент це єдина книга, яка показує початок війни, повномасштабної війни в Україні з сторони Польщі, нашого найбільшого першого партнера, який прийняв величезну кількість біженців, допомагав, передавав танки, зброю і так далі. Це цікаво дізнатися далі ця книга зараз номер один якщо не помиляєш за продажами в Польщі мої знайомі які там були кажуть що ну примірник дістати просто неможливо цікаво буде навіть дізнатися, який тираж Олександр може ти скажеш
1: я не знаю який тираж а може ти але я думаю на
0: книжці поки на книжці. я говорю далі да четверте е, потрібно розуміти що ця книга написана не для того, щоб розповісти щось погане про Україну. Вона написана для поляків, для того, аби показати, як Польща реагувала на початок цього повномасштабного вторгнення, і як діяли польські політики. Це супер важливо розуміти. І ще один пункт, знову ж таки, згідно моїх джерел, вони кажуть, що не все в цій книзі правда. І ми це розуміємо, і тому, якби пункт перший мій був, що це не істина в останній інстанції але оскільки це великий масовий продукт створений про польську політику її комунікацію з українською політикою ми думаємо що це буде дуже цікаво обговорити Олександр скажи кілька своїх якихось вступних слів
1: так я не знайшов який тираж цієї книжки але я припускаю що це десятки десятки тисяч Зазвичай це, це книжка, напевно, у високому тиражі, її справді важко було купити. Я її купив майже зразу, коли вона з'явилася, бо я знаю цього журналіста, це один з зразу треба сказати, один з найбільш фахових знавців Східу, Східної Європи, в тому числі України, українських, польсько-українських відносин, Білорусі, Росії. Він написав кілька книжок про українську політику, навіть був співавтором кількох біографій українських президентів. Це людина, яка справді добре знається теж на війні, тому що вона була військовим кореспондентом в Іраку, в Афганістані. Тобто зрозуміло, що ця людина фахова. Що стосується джерел, то ця книжка написана на основі, Можна скажі, скажімо так, в 98% це польські джерела, тільки польські. Там є в кількох випадках його розмови з українськими Джерелами. Тобто зрозуміло, що книжка написана з оптикою польських політиків, дипломатів, високопосадовців, міністрів і так далі, що зрозуміло, всі з них будуть відстоювати передусім навіть не скільки польську позицію, а скільки позицію своїх власних відомств і, зокрема, виправдовувати теж вагу своїх власних середовищ і своїх політичних відомств наприклад, патронів, в тому, як вони допомагали чи не допомагали Україні. Зрозуміло, що такі речі не пишуться, чи такі інсайди, вони ж не роздаються просто так. Вони роздаються теж з якоюсь політичною метою, щоб показати в тому чи в іншому світлі, ту чи іншу частину польської політики. Бо польська політика, вона теж неоднозначна. Там є президент Анджей Дуда, в нього є своя агенда, в нього є свої інтереси, є прем'єр Матеуш Муравєцький, попередній, який щойно перестав бути прем'єром. В нього теж є свої інтереси. Всередині його канцелярії, всередині його офісу теж є різні групи інтересів, плюс є Партія «Право і справедливість», яка, яку очолює Ярослав Качинський, там теж свої інтереси. Коротше кажучи, в різних частинах польського політику є свої, своє бачення, своя оцінка того, чим є Україна. І як на мене, після прочитання цієї книжки, ця книжка не є абсолютно, взагалі не є антиукраїнською, вона, я б сказав би, є доволі сильно антипольською, тому що вона показує, наскільки польський уряд і ми про це будемо говорити далі, наївно і сентиментально дивиться на те, як мають вирішуватися міжнародні питання. В той час, коли українці грають як в дипломатичну, так і в політичну гру, дуже і дуже майстерно, натискаючи, нагинаючи там, де треба, своїх польських партнерів. І в цьому вони значно більш ефективні, ніж польський уряд. Принаймні, такий висновок робить цей журналіст.
0: Перед тим, як ми почнемо, я хочу традиційно нагадати, що наш подкаст підтримує класний, партнер якого я особисто знаю багато років це екосистема продуктовних бізнесів генезіс кілька десятків компаній що створюють в Україні конкурентний а часто лідерський продукт що працює на глобальному ринку з початком повномасштабної війни Genesis став партнером і для сил територіальної оборони України разом з фондом повернись живим було запущено дві Важливі ініціативи. Перша це навчальний курс вишків капітанів, мета якого виховати лідерів, що матимуть знання західного зразка у військовій справі, та зможуть застосувати їх на полі бою це спеціальний проект командування ТРО та фонду Повернись живим, який реалізується у партнерстві з Genesis і Scaler, а також за підтримки Universe, Ama, Flame і Hedway. Протягом 2023 року вдалось навчити понад 500 офіцерів Сил ТРО, НГУ та ДШВ. Друга ініціатива має назву «Здіймемо memory Її Genesis реалізовує спільно з партнерськими компаніями: UpFlame, SolidGate, Quarks, Hedway, Universe, Legid. Всього буде зібрано майже 11 мільйонів гривень. Кошти підуть на забезпечення ТРО бригадними комплектами аеророзвідки. Ідея у тому, щоб дати командирам не лише знання, а й засоби. Ви також можете долучитись до збору. Усі посилання про ці ініціативи будуть у описі цього подкасту. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Він надзвичайно важливий. Генезіс, дякую за підтримку. Олександр, давай обговорювати, що ж там у тій книзі найцікавіше.
1: Книжка починається з опису зустрічі в такій президентській резиденції, яка називається «Вісла», президентська резиденція Анджея Дуди. Яка, зустріч, яка була організована ще в січні 2022 року, це дводенна зустріч. Ідея була така польської ініціативи, щоб збудувати приватний альянс між Польщею і Україною. Тобто, якось покращити відносини між президентською адміністрацією Дуди і президентською адміністрацією Зеленського. Там була така сформована концепція дружби. Серед учасників цієї зустрічі, дуже неформальної зустрічі, де просто багато вживалося різних речовин, були з українського боку Єрмак, був Зеленський, був Андрій Сибіга. І тут Андрій Сибіга дуже важливий, важлива фігура взагалі в історії. Української, українсько-польської співпраці і взагалі дипломатії. Це один із заступників Єрмака, який відповідає в Офісі Президента за міжнародну політику. З польського боку були відповідники всіх цих людей, тобто Андрій Дуда, президент Якуб Кумох, ну, де-факто це, можна сказати, відповідник якоїсь міру Єрмака в польському випадку, і Марчин Пшидач. Це ще один важливий радник президента Дуди з різних міжнародних питань. Взагалі між Кумухом і Сибігою був досить близький зв'язок ще з часів, коли обидва очолювали депредставництва своїх країн у Туреччині. Вони були послами в цих країнах. І тоді ж в межах цієї зустрічі в резиденції З'явилася така польською мовою таке прислів'я Дуда плюс вуда руна ще ні нуда. <свісно> тобто, якщо це перекласти, <свісно> дуда плюс горілка, тут не за не тому що Дуда, коли він взагалі він доволі нудна людина, так як принаймні такнишка ця по його показує в такому звичайному спілкуванні, але коли він випиває, він починає розповідати різні анекдоти. Він там почав говорити, розказувати ще старі радянські анекдоти зі своїх часів молодості і так далі. І саме тоді на цій зустрічі війшли. тобто, виходить за місяць до початку війни, польський політикому вперше близько познайомився з Зеленським. Один з польських учасників порівняв президента України з Зайцем з мультфільму Ну постривай, ну погоді». Тобто він має бути хитрий і завжди досягати свого, і врешті перемагати сильнішого за себе вовка. Тобто він вміє багато пити, так принаймні показують ці, ці джерела польські, говорить доволі повільно, але без якогось там надмірного базікання, без надмірних панувало переконання, що війни вдасться уникнути. І це так вважали, місяць до війни вважала команда Зеленського Врешті перші американські повідомлення про плани Путіна потрапити е, до е, України, на, на, напасти на Україну, перші американські плани передали Варшаві вже в листопаді 21-го року, приблизно тоді ж, коли Кулеба отримав від американських пораду, американців пораду запастися лопатами і почати копати окопи. Уже восени ж були такі розмови з українськими лідерами. Тоді ж в листопаді 21-го року до Варшави приїхала Авріл Хеймс, Це керівниця американської розвідки, і вона заявила, що США хочуть евакуювати з України близько 40 тисяч своїх громадян. Поляки довго не могли зрозуміти, звідки така велика кількість. Ну і врешті зробили висновок, що крім американських громадян, Вашингтон планує евакуювати всю українську політичну еліту і формувати фактично еміграційний уряд за кордоном, можливо, в Польщі. Тоді напередодні війни такі речі обговорювалися з керівництвом Польщі. Почалося вторгнення, Путін визнав напередодні незалежність так званих сепаратистських республік в понеділок 21 лютого. Того ж дня американці таємними каналами надіслали до країн НАТО вже чітку інформацію, що російські війська на кордонах України отримали накази з датою наступу. Уже було зрозуміло, що наступ буде 24 лютого. Більшість американських союзників не повірили цим інформаціям. І всі ще пам'ятали про американський прокол з розвідданими про ядерну програму Іраку Саддама Хусейна. І не хотіли знову повестися на, на американську розвідку. У Варшаві при цьому почали готуватися до термінової поїздки до Києва. І якраз вважалося, що оскільки зараз тут загроза війни, треба підтримати політичну Україну і зробити цю Цей візит напередодні потенційного вторгнення до Києва відправився Дуда, президент, і його найближчі радники в оточенні спеціального підрозділу з охорони голови держави. 23 лютого делегація вирушила на схід автомобілями. Це виходить, за день до, до початку війни Дуда вирішив не ризикувати з перельотом, пам'ятаючи про Смоленську катастрофу 2010 року, в якій загинув президент Лех Качинський, 95 інших представників польських еліт і частина польського політику вважає, що за вбивством чи за, цим, за цією катастрофою стоїть замах з боку Росії. Давай нагадаємо, ось... звідки вони летіли. Вони летіли з Варшави і вони летіли на відзначення катинського злочину. Злочину, коли Сталін фактично вбив понад 20 тисяч польських офіцерів. І щоб відзначити цю річ, відправилася ціла польська делегація, яка в загадкових обставин впала в Смоленському лісі, літак розбився і загинули фактично дуже багато людей з різних політичних сил. Коли приїхав Дуда до Києва, в Києві вже перебував президент Литвина Усєда. На зустрічі в Маріїнському палаці Зеленський поінформував польських і литовських гостей, це 23 лютого, що війна таки буде. І прощаючись в Києві 23 лютого, Зеленський сказав Дуді, що швидше за все вони бачать, в останнє. Переповів теж, що відмовив Байдену на пропозицію евакуації. Американці, зокрема, пропонували вивести не лише президента, але й увесь склад уряду. Вивезти саме до Польщі. Польська делегація поверталася теж дуже у великому поспіку. Вже телефонували з Варшави, з агенції розвідки, з рішучими рекомендаціями повертатися якнайшвидше. Польські розвідники вже мали перевірені дані, що росіяни невдовзі розпочнуть наступ. Про це свідчила радіотиша яка була зловісним передвісником наближення удару, це означало, що сили наступу, російські сили наступу перестали використовувати радіо- і телезв'язок, і найімовірніше вже отримали започатані в конвертах накази про початок. Польсько-український кордон, делегація Дуди, яка поверталася з Києва, перейшла о півночі 24 лютого 2022 року, буквально за кілька годин до того, як почали падати перші ракети на українські військові і цивільні об'єкти. На той момент вже тривало в Польщі засідання Кризового комітету національної безпеки. Що ж робити, коли починається війна? Тут поруч військові поділилися з політичним керівництвом своєю, своїм баченням. І вони, наприклад, вважали що Україна точно не втримається. З України приходили повідомлення польської розвідки, бо тут ця книжка теж показує, як на території України ну, теж функціонує якась мережа польських розвідників про ситуацію в містах, про кількість блокпостів на вулицях Києва, про бойовий дух цивільних, про здатність боронитися. Окрім однієї розмови з Зеленським, в перший день відбулися розмови з Андрієм Сибігою, і саме Сибіга був тим найважливішим, скажімо так, посередником в розмовах між Зеленським і офісом польського президента. Київ вустами Сибіги просив про ракети ППО в перший день і про доставки палива, тому що були в першу чергу зруйнована ну, інфраструктура, якраз нафтопереробна інфраструктура. До Варшави прилетів теж Дмитро Кулема, який на момент початку війни перебував у відрядженні міністр закордонних справ України. На місці він зустрівся з найвищим керівництвом держави, а Ярослав Качинський, шеф правлячої партії, мав навіть сказати Кулеві, що ми будемо з вами так довго, як ви як доки ви будете битися. Лідер ПІСУ, взагалі, тобто правлячої партії. Він більше вірив у те, що Україна вистоїть, ніж військові, ніж польські військові, які були дуже скептичними. В Україні теж свідомо залишився польський посол Бартош Чіхоцький. Він не евакуювався, так як аналогічно інших західних країн. Він залишився в Києві разом з двома працівниками посольства, з заступником військового аташе і працівником агенції розвідки, який утримував зв'язок з українськими колегами. Власне, цей польський розвідник підготував посольство до війни. Чого перед тим не зробило Польське міністерство закордонних справ. Взагалі багато було хаосу напередодні війни в Польському міністерстві закордонних справ. Тобто ця людина мусила організувати в перший день запас води. Десь він роздобув зброю, можливо, навіть отримав цю зброю від е, своїх українських колах. Е, були знищені спеціальні машини, які шифрували і дешифрували дипломатичну кореспонденцію. Тому що припускалося, що, можливо, якщо візьмуть Київ, ну, тоді не можна зробити так, щоб польська машина до шифрування потрапила в російські руки. Е, тому в перші місяці комунікація між посольством Польщі в Києві і Варшавою відбувалася відбувався через сигнал. Е, всі розуміли, що це не дуже захищений зв'язок, але нічого кращого просто не було. Ну і в «Сігнал», думали поляки, їх читатимуть лише американці, ну, відповідно, це союзники, це все значно краще, принаймні, це можна якось закрити
0: очі. Давай скажемо, хто не знає, «Сігнал» вважається одним з найбільш захищених месенджерів прямо зараз і рекомендує з військовими шестками з спілкуватися саме через
1: нього. І потім, ми про це ще скажемо, дуже часто якраз комунікація між поляками і українцями відбувалася через «Сігнал» в перші місяці. Ну, от Баршаві... Я говорив
0: з Федоровим, е, міністром цифрової трансформації України, він з Іоном Маском спілкується в сигналі. він мені навіть
1: показував переписку. Ну, власне, мені тобі показував. Так. <ріху> <ріху> Ти мовчиш так. <ріху> <ріху> в Варшаві також були дуже незадоволені необачністю цього цього Ціхоцького, цього амбасадора, посла. Він вважав себе безсмертним реально. Під час повітряних тривог нікуди не спускався до ніколи, до сховища не сходив, часом продовжував дивитися матчі своєї улюбленої команди Варшавської легії, попри те, що там, ну, був повний заміс в Києві, навіть Дуда не міг його вмовити спускатися. Тобто, це з точки зору теж дипломатичної етикету це дуже неправильно, оскільки все-таки це людина, яка репрезентує державу, він повинен думати не лише про себе, але й про, скажімо так, про польську, польську присутність в Україні. Окрім чехотського на початок війни в Україні залишилися польські військові, які після 2014 року допомагали творити українські сили спеціальних операцій. Поляки, ціла польська група військових, перебувала в броварах в особливому навчальному середку. В перші дні разом з британськими колегами, тими британськими інструкторами, які теж перебували в Україні, вони допомагали евакуювати іноземців. Через кілька днів відчуття непевності тільки посилилося. Розмови з американцями не давали оптимізму, оскільки Джейкоб Саліван, це радник Байдена з національної безпеки, давав Україні три дні. Ну, максимум місяць, правильно, так, як він це все формулював. Після цього вважалося, що почнеться партизанщина, просто буде партизанська боротьба. З поляками розмовляли про можливості різних логістичних операцій з підтримки партизанського руху, передусім партизанського руху, і якщо Байден був більш обережний в прогнозах, Саліван всім вином показував, що не вірить в можливість втримати Україну. В Варшаві вважали, що американці, хоча і передбачили війну, насправді залишилися наївними вставлені до Російської Федерації. І так само, як навалили з евакуацією з Афганістану в 21-му році, тепер вони навалять з підтримкою України. І це справді був такий фактор непевності, тому що Польща теж не могла робити більше, ніж робить Америка, оскільки вона тут близько, а американці десь там далеко. Їм нічого не загрожує від, від Росії. 26 лютого в Варшаві почали навіть аналізувати механізми політичного правонаступництва в випадку загибелі Зеленського. Особливо песимістичні прогнози формулювали знову ж генерали польського війська. На відміну від більш ретельних розвідників, які були на місцях і розуміли, що ну, не все аж так погано. Військове керівництво повторювало щодня, практично щодня, цілий перший місяць, що найближчі 72 години будуть критичні, що Україна після цього впаде. Польські високопосадовці натомість запропонували загостити у себе родини своїх відповідників. І, наприклад, міністр закордонних, міністр закордонних справ Польщі Збіднєв Рау якийсь час гостив родину Кулепи разом з їхнім псем, псом. А Павел Солох запропонував секретарю РНБО Данілову допомогти з розміщенням його родини. На це Данілов мав нібито відповісти, відповідно до того, що в книжці написано, що його родина вже і так в Польщі, донька десь там мала народжувати, навіть в перші дні вторгнення. Все ще незрозуміло, залишається роль Білорусі. Так само і для поляків на той, в перші дні. Якби батька вирішив повноцінно увійти до війни, то... Польща розглядала можливість надсилати диверсійні групи у складі білорусів, які мешкають в Польщі, просто зібрати цих людей. Ну І сам Лукашенко, здається, був дещо шокований. На початку березня він таємно звернувся до поляків з питанням про можливість втечі Через Варшаву, десь там далеко, бо літаком з Мінська він не має змогу вилетіти через те, що Білорусь контролюється засобами протиповітряної оборони Російської Федерації. Тобто його могли легко дуже збити. Єдина можливість евакуації потенційної є через автомобіль і через Польщу. В певний момент, приблизно на початку квітня 2022 року, через понад місяць після початку повномасштабного вторгнення, Цивільні учасники кризового кабінету почали жартувати з песимізму військових. Ну, бо військові розповідали, що все, всім хана і тут можна розходитись. Ну і цивільні учасники казали, слухайте, за нашими даними, на українських кордонах повернулася корупція. А це означає стабілізацію. Тобто Україна встояла і повертається до стану до 24 лютого. Все нормально, можна розслабитись. В перші дні війни було прийнято рішення, що Жешу на сході Польщі стане ключовим хабом для поставки військової допомоги Україні. При цьому обирали між двома містами. Обирали між Любліном значно більшим міським осередком і Жешовим. Умовою Польщі було те, щоб у місті перебували американські військові, бо в такому випадку росіяни просто не наважаться на прямий удар по інфраструктурі. США, натомість, хотіли екстериторіальності такої бази і ізольованості бази від цивільного литовища. Тому вони хотіли, американці хотіли, щоб все це відбувалося в Любліні. Поляки хотіли, щоб потенційним хабом став цивільний аеропорт. Свідомо. В такий спосіб був людський щит який мав би унеможливити прямий удар Російської Федерації. До того ж, поляки не хотіли, щоб це був екстериторіальний анклав, де не функціонує польське право. Чому американці хотіли екстериторіальності? Тому що вони вірили в те, що росіяни можуть вдарити по такому, по такому хабу. Відповідно, якщо це екстериторіально, то можна потім сказати, ну тоді стаття, там, яка п'ята, е, НАТО не починає діяти, це невідомо, чия це територія в такому разі. Ну, тобто можна, можна... Ми ще капець просто. Там ще буде багато такого. Ну і, відповідно, Варшава теж не хотіла, щоб було повторення цієї відомої історії про екстериторіальні в'язниці ЦРУ в Мазурах. Треба пам'ятати, що коли американці разом з коаліцією, в тому числі з українцями, увійшли до Іраку, там вони захопили різних терористів і соратників Саддама Хусейна, тримали цих людей не на території Америки, тому що це заборонялося американським законодавством, тримали цих людей в дуже дивних місцях або десь там на Гуантанамо, на території Куби, або на дуже дивних місцях на території Польщі, де були екстериторіальні, які не, не підпорядковувалися Польщі в'язниці, де тримали всіх цих людей під контролем ЦРУ. Тобто поляки цього хотіли уникнути, щоб знову не повторилася така історія. Плюс ключове значення Жешова підкреслював візит американського президента Джозефа Байдена. Перший його візит до Польщі 25 березня 2022 року. І він приїхав саме до Жешова. І в той момент, до речі, теж цікава історія, яку описується книжка. До Байдена вирушив літаком з Варшави, президент Анджей Дуда. І цей літак, яким він вирушив, мав аварійну посадку і взагалі ті, що летіли, в тому числі президент Дуда, вважали, що повторюється смоленська катастрофа, що знову росіяни щось зробили, бо всі думали, що літак розіб'ється. Але там дійсно була дуже серйозна поломка, тому запізнився Дуда до, до Жешова на зустріч з Байденом. Тим не менше, вже коли він приземлився, Дуда почав переконувати Байдена дозволити передання Україні радянських танків Т-72, які перебували на озброєній Польщі. Американці взагалі дуже завлікали в перші дні в березні 22-го року теж вперше з'явилося питання про передачу літаків Міг-29. Поляки висловлювали ентузіазм, але шукали можливості безпечної для себе ескалації. Бо все-таки це серйозна річ передавати літаки сусідній воюючій країні. З'явилася ідея передачі літаків спочатку на американську базу в Ремштайн, а звідти вже американці або німці мали передати ці літаки до України. І американці при цьому вдали, що не зрозуміли, про що тут йдеться перші місяці Вашингтон особливо побоювався ескалації і вважав передачу літак... літаків надто великим провокуванням Москви. Коли в середині березня 2022 року до Варшави приїхала віце-президентка Камела Харріс, вона заявила, що передача мігів ускладнить російсько-український переговорний процес, який тоді відбувався в Мінську, а згодом в Стамбулі. Натомість у розмовах з командою Зеленського адміністрація Байдена перекидала відповідальність на Варшаву. Мовляв, ну ми дали їм зелене світло, хай передають, якщо вони хочуть. А ці чомусь вигадали історію з Рамштайном, щоб перекласти якби, на нас відповідальність. Відповідно, адміністрація Дуди справді дуже хотіла передати літаки українцям. Обговорювали дуже різні сценарії, включно з такими комічними, як такий, що поляки залишають на кордоні з Україною розібрані міги, нібито без охорони, і вони мають десь загадково зникнути. Якуб Кумох, цей польський Єрмак, обговорюючи цей сценарій з українським Єрмаком, пожартував зі слова «Україна». Мовляв, назва країни походить від слова «украсти». Тому й не дивно, що літаки зникли з прикордонної території. Остаточно міги, зрешті в розібраному вигляді, таки потрапили на Україну. В цьому ж самому форматі, що поляки залишають на кордоні розібрані частини, і вони десь загадково зникають. При цьому польські військові попереджали, що розібраних літаків вже не вдасться скласти. Американці, американці теж мали аналогічні побоювання, але виявилося, що немає нічого неможливого, якщо за справу беруться українські військові інженери. Вони все нормально скрутили, десь там в лісах і 10 переданих літаків фактично стали на службу сил повітряної оборони України. Наприкінці березня, під час перебування Байдена в Жешові, була теж досягнута згода Вашингтону на передачу танків Т-72. Тоді ж Качинський прийняв рішення про візит до Києва. Це був перший такого рівня політичний візит до воюючої столиці. Треба пам'ятати, на той момент росіяни все ще були в Бучі. Тоді ж якраз і відбувався злочин. тобто, Це була серйозна небезпечна поїздка. Про приїзд потягом Качинського, Муравєцького, тобто прем'єра Польщі і центральноєвропейських лідерів завчасно повідомили росіян і союзників по НАТО. Аналогічно згодом попереджатимуть Москву про візит Байдена до Києва, щоб уникнути провокації чи вибуху Третьої світової. Бо якби щось сталося, ну, з поляками, то, може, мабуть, що не було б Третьої світової війни, але якби щось сталося з Байденом, то було б все дуже серйозно. Потяг, який відвіз польську делегацію назад до Польщі, забрав з Києва. Він забрав з України теж кількох американських поранених військових. Вашингтон попросив поляків евакуювати нібито цивільних, цивільних своїх людей. Але ж відомо, що один з американців не мав ноги, лікарі мусили її ампутувати. І треба розуміти, що від самого початку в Україні було чимало військових інструкторів. Країн НАТО, деякі з яких отримували поранення і потрапляли в полон, і, і при цьому якби західні країни не, не бажали визнавати, що це військові військові саме країни НАТО. Ну знову ж бачимо, американці були дуже обережними. І якраз поляки цю посередницьку роль там де щось треба вивести, де щось когось привести, виконували і в випадку перемовин з росіянами. Зокрема, польські дипломати супроводжували Романа Абрамовича до Стамбулу і були фактично безпосередніми свідками його отруєння. Його дійсно отруїли в тоді під час перемовин, як і українського переговорника Умірова. Міхал дворчик, це близький співпрацівник прем'єра Моравецького, супроводжував українську делегацію польськими вертольотами Black Hawk до Бресту, де відбувалися. Перші, самі перші переговори, що в березні. Тоді вертоліт, так як описує книжка, кілька разів приземлявся в неправильному місці з якоїсь причини на якихось дивних футбольних полях, бо це все відбувалося. Тобто там теж була дуже маса такого хаосу. Після приземлення поляки відпускали Резнікова і інших членів до Білорусів, і там було таке відчуття, що невідомо, що з ними станеться, що там дійсно їх можуть росіяни і білоруси вбити. Після закінчення чергового раунду віце-міністр закордонних справ Микола Точицький писав у сигнал до поляків, що польські вертольоти, щоб вони приїжджали назад і забирали українську делегацію назад. Перед прильотом до Мінська поляки теж вимагали письмову згоду на входження польських Блекхоуків в повітряний простір Білорусі, щоб уникнути інцидентів з випадковим збиттям вертольотів з українськими дипломатами і польським міністром на борту. Тобто це була, звісно ж, ну, серйозна справа. Тоді ж почали налагоджувати теж логістику поставок через Жешов. Це вже було в березні. Траплялися інциденти. Одного разу перевернулася вантажівка, з якої повисипалися сотні мін прямо на дорогу. Їх потім ретельно дуже довго збирали, але, але такі історії теж відбувалися. Аби зробити логістику ефективнішою, оминути типову для країн ЄС бюрократію, поляки створили приватну фірму, де працевлаштували колишніх солдатів чи працівників спецслужб. І ті мали якраз допомагати з швидким рішалом, де просто не працюють звичайні якісь бюрократичні схеми. Коли польський АБВ, це їхній відповідник СБУ, прийшов до цих хлопців з питанням, що вони роблять на кордоні, просто приїхали, приїхали якісь люди, щось там вирішують, Ті почали представлятися як ЧБН, вони себе представили, як така фірма, ну не фірма, а така державна структура ЧБН, якої не існує в природі. Це був жарт, оскільки ЧБН мав розшифровуватися як чому б ні. Ну так, вони просто собі щось придумали і почали представлятися в такий спосіб. І ця неформальна приватна служба фактично допомагала Перевозити з України, наприклад, захоплену російську техніку для аналізу країнами НАТО, перевозила гроші, виконувала контракти з приватними виробниками зброї і так далі. Тобто, вона робила все те, чого як показав досвід перших місяців війни польська держава просто не змогла зробити. Держава виявилася не готовою до такого масштабу виклику. До речі, Варшаву дуже дратувало, що за фрагменти знищеної росіянами російської техніки яку українці передавали на, до країн НАТО, у Києві ще й вимагали грошей. І до кінця не зрозуміло, куди йшла зарпла, ну, заплата за, за, за цей металолом до бюджету України чи до неприватних кишень. І якраз є якісь там спекуляції теж в цій книжці щодо того, що могло бути з цими грошима. Але й американці поводились тут дуже брутально. Тому що частину знищеної техніки, яку через Польщу мали передавати країнам НАТО, поляки передавали цю техніку американцям без жодної змоги самим її оглянути і проаналізувати. Американці сказали, так, ви це запаковуєте, самі нічого не відкриваєте і нам віддаєте. Ну, справді там... Е, Безпреділ, коротше, конкретний був. Дуже багато таких історій, яка показує, що е, поляки нагинали дуже сильно. І е, це і журналісти, і в сприйнятті цієї книжки теж е, е, доволі помітна тенденція. Показати, що ну, не можна так себе вести в міжнародній політиці. Треба бути більш прагматичним, більш жорстким. Інша справа, яку... Яка, яка описана на сторінках цієї книжки, це питання вступу України до ЄС, тоді, коли нам дали кандидатський статус в першій місяці війни. Треба пам'ятати, що напередодні повномасштабного вторгнення про українську перспективу в ЄС взагалі не було мови. Голландці, німці, французи блокували серйозні розмови про статус кандидата. Ситуація змінилася лише 24 лютого. Українське керівництво вирішило використати саме Варшаву як ключового адвоката євроінтеграції в нових обставинах. Польща першою запропонувала на форумі ЄС надати Україні кандидатство. Вже 26 лютого, на другий день війни, Дуда почав обдзвонювати центральної європейській столиці з пропозицією приєднатися до цієї ініціативи. Німецький президент Штаймаєр, як очікувано, відмовив відразу, сказав, що ні, Німеччина не буде підтримувати. Цю ідею засудив теж прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він вказував, що до цього не готова голландська політика і громадська думка, що самі голландці цього не підтримують. Дуже добре повела себе тоді Словаччина. Сюзанна Чапутова, президентка Словаччини, повністю підтримала ініціативу Андрея Дуди. Київ вже в березні 2022 року поставив умову для поїздок західних політиків до України. що Якщо ви хочете до нас приїжджати взагалі, то підтримуйте європейську перспективу. Оскільки в певний момент питання приїзду в Україну став питанням дуже важливим, бо кожен хотів приїхати, аби показати своїм виборцям, що вони підтримують Україну. Зрозуміло, що всі ці політики мали додатковий фактор тиску, що їм все-таки треба просувати членство України в ЄС. Коли в червні 2022 року Макрон, Шольц і італійський прем'єр Драгі прибули до Києва, Франція, Німеччина і Італія врешті підтримали кандидатський статус. І це не випадково, бо інакше б вони просто не приїхали. Одночасно з трьома лідерами ЄС до Києва приїхав президент Румунії Йоганіс. Причому, можна сказати, Макрон, Шольц і Драгі його дуже сильно принизили, не взявши до свого потяга не дозволивши сісти в одному вагоні. Вони приїхали двома, ну, нібито разом приїхали, але в різних місцях. Зрештою, німці неодноразово показували своє фе в Центральній Європі. Наприклад, коли в січні 1923 року Польща готувала коаліцію леопардів про те, щоб надати Україні танки-леопарди для контрнаступу, Шольц спеціально зустрівся з Байденом, аби не склалося враження, що, це, що Берлін поступився під тиском Варшави, що це Варшава переконала Берлін. Це нам сказали американці, могли собі так це все пояснювати німці. Німці від самого початку хотіли грати дуже самостійно. Німецька дипломатія наполягала, щоб президент Штеймайер відвідав Київ до того, як це зробить хтось з Центральної Європи. Треба пам'ятати, що в перші місяці війни німецько-українські відносини сягнули реального дна після історії з тими п'ятьма тисячами шоломів там, і, всь, і всім іншим. Ну, по, німці казали, ну тоді, якщо ви не хочете, щоб ми перші приїхали до вас, то давайте тоді зробимо так, що ми приїдемо разом з усіма. В Києві давали Берліну розуміти, що Штайнмаєра зовсім не чекають в, в Україні. Коли Штайнмаєр вже приїхав до Варшави, аби разом з усіма сісти в потяг до Києва, з України прийшов сигнал, що Штайнмаєр не приїжджає, всі інші проїжджають. І він про це довідався не в Німеччині, а в Польщі. І Під час прес-конференції в Києві, зрештою, куди не потрапив Штайнмаєр, бо він все-таки не приїхав. Зеленський заявив, що від Штайнмаєра, мовляв, ніхто не пропонував ніякого, ніякого приїзду. Німецький лідер був дуже ображений, і він дуже болісно сприймав цю гру українців. Але й команда Зеленського мала підстави ображатися на Берлін. Ну, про ці шоломи ми вже говорили, про Nord Stream 2. Це інша історія. Ну і на, початок, на початку війни, так як описується книжка, Єрмак надсилав послу Німеччини в Україні ні зображення різних понівечених тіл, аби якось змінити ставлення офіційного Берліну. У відповідь отримав рішуче прохання нічого більше не насилати, тому що такі фото створюють стрес для, для послині Німеччини в Україні. Тобто розуміємо, що вони, звісно ж, повели себе не дуже добре. До речі, дещо доброзичливіше укладалися відносини з президентом Макроном, попри його любов до телефонних розмов з Путіним. Франція, на відміну від Німеччини, відразу почала передавати багато зброї. До речі, аналогічно як Рютте з Нідерландів почали передавати багато зброї і якоюсь мірою це компенсувало те, що вони не були дуже рішучими напередодні війни. Бо в Києві вважали важливішим фактором Зброю, яку передають, ніж якісь там риторичні заяви, і навіть розмови з Макроном, які можуть виглядати комічно, але важливіше було те, що французи давали зброю. Зрештою, для Франції і Німеччини російсько-українська війна була, і мені здається, що залишається принаймні можна скласти таке враження з цієї книжки. Вони вважають цю війну братовбивчою. Вони досі вважають, що росіяни, українці, тобто Берлін і Париж, вважають, що це братні народи, які десь там рано чи пізно будуть і так сідати за перемовини. Загалом, якщо оцінювати цю книжку, я б її оцінив би як як цікаву презентацію того, як виглядає, скажімо так, державна бюрократія, яка стикається з багатьма викликами дуже серйозного великого конфлікту. При цьому показано, що польська бюрократія справлялася не дуже добре. І тому треба було використовувати різні, скажімо так, позаправні, навіть позаправні рішення, створювати різні приватні компанії і так далі. Зрештою, книжка зображує команду Зеленського як таку, яка не дуже добре розуміє Польщу, але при цьому яка дуже вміє грати твердо, яка прагматично, Часом дуже брутально. Зокрема, в, в питанні, наприклад, співпраці з Єврокомісією. Є, ну, це відома історія, що Єврокомісія мала конфлікт з урядом, попереднім урядом права і справедливості. Відповідно, українці дуже часто йшли разом з Берліном, з Єврокомісією проти, проти поляків в важливих питаннях економічної співпраці. Зрештою, книжка дуже сильно критична щодо польської політики. Вона критикує якраз те, що польська політика дуже сентиментальна, вона впадає в крайності. В Варшаві дуже люблять, щоб їх похвалили. Їх перед тим хвалив Дональд Трамп, вони сильно любили Трампа. Потім їм щось позитивне сказав Зеленський, вони будуть любити Зеленського. Байден щось сказав, вони будуть любити Байдена і так далі. Відповідно, дуже легко було купити польських політиків, ну як купити, привернути їхню доброзичливість. Тільки словами, не обов'язково було щось робити, просто словами можна було їх похвалити. Відповідно, медовий місяць тривав так довго, як на українському питанні правлячий уряд отримував внутрішньополітичні дивіденди. І при цьому е- інша риса, польська політика впадає в крайності. Від такої абсолютно тотальної любові, що ми прямо все віддаємо, що в нас є, до е- абсолютно протилежного, що ми зараз обголошуємо фактично торгову блокаду. Якраз це була історія такої невідповідальності, можна сказати, польської політики, що замість того, щоб вирішити ті потрібні інтереси чи питання для польського виборця з самого початку, вони спочатку навалюють. І як це було в питанні з зерном, до речі, якраз оцю, оцю річ ця книжка показує дуже добре. А потім намагається це все вирішувати зовсім контрпродуктивними методами.
0: Я тобі скажу, що, знаєш, поки ти розповідав, по-перше, цікаві, звісно, ці всі деталі, а по-друге, знов в голові, там, типу, лютий, березень, квітень, як воно було, коли російські війська були поблизу, Києва і звичайно такий якийсь аж ну трохи не знаю моторошно якісь мурашки по тілу йшли і м- м- навіть знову ж таки безвідносно того що там наскільки десь можливо нюанси правдиві чи ні але е- Коротше, такі, такі емоції є, і коли ти, не знаю, там, хочеш, чи занепадаєш духом, чи навпаки думаєш, та все добре, війна ж десь там далеко на Сході, треба такі моменти перечитувати, згадувати, що війна тут, вона є, і продовжувати допомагати тим, як ви можете допомагати в ваших межах можливостей, звісно ж. Тому ми закликаємо вас продовжувати донатити та підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Без допомоги кожної людини, на жаль, не вдається закривати всі потреби, які потрібні. І тут я також хочу нагадати і подякувати нашому партнеру екосистемі продуктових бізнесів «Генезіс», яка є великим партнером для Сил територіальної оборони України і має дві великі класні ініціативи. Перше, це навчальний курс вишків капітанів, мета якого – виховати лідерів, які б, маючи знання західного зразка, могли їх використовувати на полі бою. Та ініціатива, здіймемо рокіт, які збирають понад 10 мільйонів гривень разом з великою кількістю партнерів для того, аби дати засоби, необхідні для реалізації та втілення в життя ось цих набутих західних навичок дякую генезіс дякую всім вам що підтримуєте Збройні сили України Я сподіваюся цей епізод був вам цікавим на цьому все щасти щасти